1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Yo estoy esta tarde en Cuernavaca, allá en Playa del Carmen, reponiéndose de un bombazo, bueno, no de un bombazo, de una explosión de un tanque de gas, que es la versión oficial, en Playa del Carmen, Venus Rey Jr.
0: Buenas tardes a todos, aquí estamos, muy cerca de donde
1: fue la explosión Y muy cerca la cámara de aquí también de ti, ojalá la pudieras ajustar mejor, eh. pero en fin.
0: Ahorita la en sí, sí, sí.
1: En la Ciudad de México, José Luis Romero Hicks.
2: Buenas tardes a la audiencia, Eduardo, Guillermo, Venus, pero especialmente a Francín.
1: Muy bien, ya, 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 ya le mandaste tu manzanita del día a la Miss Francín hoy, José Luis.
2: Por supuesto, por supuesto.
1: ¿Una Golden Delicious o una gala?
2: Las dos, para que no haya dilema.
1: <risa> bueno, le doy la bienvenida nuevamente a nuestro programa, Guillermo Vázquez Scandal, analista político, exgrillo grillo distinguido, um, consultor de temas políticos, eh, que durante una época estuvo haciendo un programa, hasta recientemente estaba haciendo un programa los sábados en la tarde o en la noche, en Teleformula, mi querido Guillermo,
3: Así es Eduardo, muchísimas gracias, José Luis Venus Francín, es un verdadero honor poder volver aquí a casa.
1: Bien, durante una hora cuarenta minutos se reunieron esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Interior estadounidense Alexander Mayorcas. La verdad es que los temas que tienen que platicar pues son muchos y varios. Obviamente la inseguridad fronteriza, estamos viendo el día de hoy cómo Hubo balazos allá en Nuevo Aleredo después de que la Secretaría de, de, de la Defensa, soldados, capturara a un tipo que se llama El Huevo. Así le dicen, El Huevo. Sin embargo, El Huevo, pues es el líder del Cártel del Noroeste. Su nombre es Juan Gerardo Treviño Morales, El Huevo, o Huevo, eh, un hombre que desde 2014. Conduce un cártel llamado Cártel del Noreste, un cártel que opera en varios estados de la República, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos y Quintana Roo. Se dedica este cártel o esta banda de delincuentes al homicidio, secuestro, narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, extorsión, asesinato a sueldo, trata de personas, robo, prostitución, terrorismo, guerra de guerrillas y tráfico ilegal de personas. Son las cosas que dicen a qué se dedica este cártel que se originó en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Curiosamente, la llegada del secretario Mallorcas coincide con que atraparon a este tipo el día de ayer. Pero también su llegada coincide de que hace unos días, la semana pasada, eh, se dio a conocer un informe y lo dio a conocer el... Eh, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es un organismo internacional de fiscalización independiente y cuasi judicial establecido por tres tratados de la Organización de Naciones Unidas que se encarga de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional en materia de drogas. Bueno, el reporte que se dio a conocer la semana pasada dice que se cree que solamente en México los cárteles blanquean unos 25 mil millones de dólares al año. Y la verdad es que esta es mucha lana, son 500 mil millones de pesos si lo consideramos a una tasa de 20 pesitos por un dólar. Pero eso no es todo. De acuerdo con el reporte Enfrentando las Amenazas a la Prosperidad, la Seguridad en la Relación México-Estados Unidos, elaborado por el Think Tank American Enterprise Institute de Washington, y difundido en febrero del año pasado, se estima que cada año el monto es cercano a los 50 mil millones de dólares. O sea, esto ya calienta, ya es un billón de pesos que se están lavando en nuestro país. Ojo, estas son parte de las utilidades que le deja el narcotráfico a la delincuencia organizada. Esto es lo que se cree que lavan, aunque mucho de esto lo dedican a otras cosas, cómo uh, sobornar, darle mordidas a funcionarios públicos, a policías, a... Ustedes ya saben cómo está. Ahora, el problema y lo peor de, de, de todo es que de acuerdo al mismo American Enterprise Institute, solamente de 2001 a 2014 se incautaron 300 millones de dólares relacionados a lavado de dinero. Esto es el 0.6% del total que se lava en un año. Entonces tenemos un problema grande, un problema inmenso, y yo creo que la visita de Mallorca al presidente de López Obrador el día de hoy obedece al problema que implica el lavado de dinero, a la corrupción que promueve dicho lavado de dinero, a las actividades turbias de la delincuencia, y a la violencia que nuevamente se está desatando en la frontera norte de nuestro país, porque cuando ya echan balazos estas gentes del cártel del noroeste, no solamente van contra personas que estaban ahí caminando, hubo balazos que impactaron al consulado general de Estados Unidos allá en Nuevo Laredo. O sea que el problema lo tienen que resolver los dos países que parece que después de tantos años todavía no entienden ¿Qué tienen que hacer al respecto? José Luis.
2: Fíjate, Eduardo, que, bueno, en, en primer lugar, creo que sí es una muy afortunada coincidencia esta atención de este importante líder del narcotráfico en México, porque también demuestra, pues, que parte de la, de, del actuar de las autoridades mexicanas sí está concentrada en atacar por lo menos algunos de, de los cárteles.
1: Ahora, lo agarraron porque hubo una balacera, no lo agarraron porque fueron por él y lo encontraron. Lo encontraron porque estuvo involucrado en la balacera y es cuando lo atraparon. La pregunta es, ¿por qué no lo habían agarrado durante años antes de la balacera?
2: Bueno, es una muy buena coincidencia. Ahora, por, por otra parte, a mí me parece que la reunión da un tono positivo a una relación que se ha enrarecido en las últimas semanas y meses con Estados Unidos. Y es evidente que independientemente de la agenda comercial y de los otros temas importantes en la relación bilateral, la seguridad, sin duda, Eduardo, es una de las prioritarias, no solo como política interior, sino como política internacional. Venus. Sí, eh, eh,
0: parece esto, perdón que sea pesimista, parece esto como una especie de, de, de lucha perdida. Es que el dato que diste, Eduardo, 300 millones de dólares incautados por, por lavado en los años que mencionaste contra los 25 mil millones que se lavan. O sea, no hay forma contra eso. Créeme que la, la, la perspectiva es muy, muy difícil. Es una guerra casi perdida, yo diría.
1: Guillermo Vázquez ¿cándalo? a ver, debuta.
3: Sí, rapidito, porque se nos acaba el tiempo del bloque. En todo caso, yo lo que creo que ha habido una simulación histórica respecto de la cooperación. Hay muchas formas en que los dos países pueden detectar este lavado y pueden atacarlo, y no solo me refiero a la parte financiera, también a la parte práctica, y hemos hablado muchísimo a lo largo de los años del de, de paso de las armas. Creo que ha habido mucha simulación y creo que es una buena noticia que el secretario de Seguridad Interior venga a México a replantear el asunto y que el gobierno de México lo tome como un tema de agenda prioritaria.
1: Pues si hay muchas veces que se replantean, hoy sí tengo que ser un poco más pesimista y unirme a las filas de Venus Rey y no las de Guillermo y José Luis, que se ven extremadamente optimistas, porque llevamos décadas oyendo el mismo cuento, y lo único que vemos es que ya agarraron al huevo, y quién se va a encargar de la banda, pues habrá alguien que se encargue, o de esta banda habrá dos que se peleen por el control, se empezarán a ardar de balazos, después habrá el cártel y el cartelito, no olviden, ya se dijo una vez, por cada capo que agarras, surge nueve, esto es como la, la hidra, esto es terrible. Yo no veo claro. Y qué bueno que vino Mallorca, visitó el centro histórico, vio edificios muy bonitos. Pero no sé, no sé cómo van a resolver este asunto porque llevamos décadas de que no se resuelve. Las armas para acá, las drogas para allá, quién sabe. Mensajes. Estamos aquí de regreso. Faltan 14 minutos para la hora. Pues muchos creíamos que hoy se resolvería... En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso del fiscal Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, en contra de la exconcubina, bueno, de la viuda concubina de su hermano Federico y de su hija, de la viuda concubina. Hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resol bueno, no resolvió, hay que decirlo, los amparos interpuestos, por Laura Morín Servín y su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Servín. Esta última en prisión desde octubre de 2020, por lo que yo entendí, por un delito que no está tipificado en ningún código penal en el país. O sea, la jueza que la mandó a la cárcel se le olvidó tal vez checar, el, estudiar el código penal, mi querido Eduardo Sodi, explícanos qué sucedió hoy, me queda claro que cinco de los once ministros se manifestaron por la liberación inmediata de esta mujer Alejandra Cuevas, pero pues no va a ser. ¿Qué pasó? Porque yo vi la compare... vi, vi la sesión pública, pero los, de los abogados son como los doctores, hablan en palabras que de repente uno no entiende.
4: Así es, Tocayo, interesante la sesión, interesante. Vamos a comenzar con que el proyecto del ministro Pérez Dayán estaba proponiendo que un amparo que ya se le había concedido a la señora Alejandra Cuevas quedara confirmado, o sea, lo que había dicho una juez de distrito quedara confirmado. A ver, es... no,
1: te, no entendí sí. eso otra vez, no entendí. La
4: señora Alejandra Cuevas había promovido un amparo en contra de una resolución de una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Cuarta Sala Penal, porque esta sala había determinado que era correcto que la hubieran sujetado a proceso. ¿Sí? Entonces, contra esa resolución de la cuarta sala, Alejandra Cogas Morán se va a un amparo que le toca conocer a una juez de distrito. Esta juez de distrito le concede el amparo y se lo concede para efectos de que esta Sala Cuarta Penal vuelva a revisar bajo unos argumentos y unas incongruencias que se habían detectado porque no se habían analizado todos los argumentos. Ante esta resolución que se había conseguido el amparo, el Ministerio Público y el Fiscal General de la República, bueno, no como fiscal, Germánero, como víctima indirecta por ser el hermano de Federico Germánero, la persona que perdió la vida... Eh, que murió, que murió realmente, enfermedad, promovieron lo que se llama un recurso de revisión. Esto es, ya le concedió el amparo el juez de distrito, ahora vamos a que lo revise un tribunal colegiado. Este tribunal colegiado lo iba a, re lo iba a resolver el 11 de noviembre pasado. Dos días antes, el ministro Saldívar, a petición del germanero, dice, no, 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 a ver, esto está siendo de mucha... Eh, eh, mucho ruido, hay que proteger a la institución de la Fiscalía General de la República, y mejor que la Corte resuelva. Se ¿Pero no se
1: tiene que defender primero al interesado que está en la cárcel antes que la imagen del Fiscal General?
4: Pues este en ese sentido la Corte pienso que no debió de atraerlo en principio. Ahora, bueno, ahora en la decisión de hoy se dijo que tenía por objeto una intención mayor que nada más proteger la imagen del fiscal eso lo dijo el presidente Saldívar el presidente de la corte, pero bueno la corte atrae este asunto y le toca al ministro Pérez Dayán hacer un proyecto de resolución ¿cuál es el proyecto de resolución que le tocaba resolver? era ¿es correcto el amparo concedido por la juez de distrito o no es correcto? ¿se confirma ese amparo? o sea decimos que fue correcto o revocamos el amparo o sea el amparo no se le debió haber otorgado entonces, el ministro Pérez Dayán, su proyecto es, oye, es corrector que le hayan otorgado el amparo y la consecuencia que el ministro Pérez Dayán propone es que nuevamente la sala penal, la cuarta sala penal, vuelva a analizar si se queda o no Alejandra Cuevas Morán. Así se presenta el proyecto ante los ministros hoy. Con ese proyecto fue, fue muy interesante... La verdad, este, yo estaba entusiasmado escuchando las ponencias de los ministros Javier Leinen, del, del ministro Juanís González Alcántara, otros tres que estaban... O sea, por...
1: Estabas emocionado porque tú piensas igual que ellos, me imagino.
4: Lo que pasa es que hay un aspecto técnico, que no quiero tocar, un, un aspecto muy técnico, que este que amparo está abriendo un campo muy interesante para la materia penal. Es algo que está además trascendiendo, va a generar una opinión de la Corte muy interesante, que es algo muy técnico, por eso era muy interesante ver que los ministros yeah. estuvieran considerando algunos aspectos que en otros juicios de amparo no los hubieran considerado, hicieron un análisis del artículo 17 constitucional que hay que privilegiar la solución de conflictos en contra de formalismos, es decir, en lugar de que un formalismo diera lugar a que te lo vuelvo a enviar, cuarta sala, para que vuelvas a estudiar y determine si se queda o no, lo que dijeron estos ministros es, vamos a analizar aquí el fondo. Y en ese análisis de fondo hubo ministros, como tú bien lo dijiste en la presentación, que dijeron, a ver, eso de un garante accesorio, no sé de dónde lo sacan, pero en nuestra ley penal no existe la figura para poder considerar a alguien culpable, además en un delito de omisión. ¿no? Un delito
1: que no está tipificado, no está, es delito.
4: Está tipificado para el concubino, que dice, o sea, el concubino, el esposo que no da los cuidados cuando existe esa obligación. Pero Aquí sería, para el
1: caso de la, aquí sería la concubina, que sería entonces Laura Morán Servín.
4: Exacto ella no está Alejandra en la cárcel pero dio
1: 60 y tantos años de edad y ya no va a ir a la cárcel.
4: Mira, Alejandra Cuevas está porque dicen que era una garante accesoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que decía uno de los ministros, dice, ¿por qué? González Alcántara dice, pero a ver, ¿cuál es la razón de que por el hecho de que vaya a visitar a la mamá ya asuma la posición de garante y además accesoria? Pero además para cometer un delito por omisión, o sea, no darle la atención, no darle el cuidado. Es decir, los ministros expresaron... Todo. Lo platicamos
1: el otro día. Yo te pregunté, ¿qué obligación tiene la hija de un amante, concubina o novia, como la quieras llamar, de estar cuidando a la pareja de la mamá?
4: Y por eso lo de garante accesorio dicen se lo sacaron de la manga, por Dios santo, ¿no? Esto no es posible. E incluso el ministro este, González Alcantara, lo primero que dice, a ver... Esta puede ser una cuestión de género, de que las mujeres tienen la obligación de cuidar a los esposos, a los hijos. ¡Ah, qué caray! Pero mira, yo voy más allá. A ver, en este asunto hubo enfermeros, hubo médicos, lo llevaron a hospitales. Entonces, el deber de cuidado también recaería en esos médicos, en esos claro. enfermeros, en esa gente que podía haber dicho este señor está muy mal llévalo al hospital. Lo presentaron a un hospital un, tres, cuatro, cinco ver, días antes de esto. Bien, no nos lo queda un
1: minuto y medio. ¿Cuál es la conclusión entonces de la Suprema Corte? Porque este es un capítulo más de un caso que debería darnos pena a todos.
4: La conclusión de la Suprema Corte de Justicia es, no aceptaron el proyecto del ministro Pérez Dayán, pero no porque estuviera mal en que sí se le habían violentado derechos constitucionales a Alejandra Cuevas. Bueno, todo el mundo no.
1: felicitó a Alberto Pérez Dayán, todos. A ver,
4: el punto era que todos los ministros coincidieron en que debía estudiarse el fondo y prácticamente dieron argumentos para que se otorgue la libertad. Cinco de esos ministros prácticamente estaban con que hoy mismo se decretara esta resolución de fondo. Bien. Pero al parecer, el nuevo proyecto tiene que venir en ese sentido. ¿Cuándo, el... ¿cuándo
1: podemos esperar que venga el nuevo proyecto? Porque pues esta mira, mujer yo es...
4: pienso que no Esa... es tardarse más de tres semanas y ya sería mucho, ¿no? Porque. Porque Pero a mí me llamó dime. la atención
1: cuando Alberto Pérez Dayan, por aquí lo anoté, me llamó mucho la atención que él había preparado el proyecto desde hace meses y como diciendo, nadie se molestó en apurarse.
4: Claro, lo dice porque él, él ha de haber preparado el proyecto muy rápido a partir de que se lo en una semana Creo. Pero todos los ministros tienen un tiempo para leer todos los proyectos, para analizarlos, para hacer sus anotaciones, y hasta que cada ministro, cada ponencia de los ministros dicen, ya estoy tu listo. Tu
1: pronóstico, tu pronóstico, estoy nos listo. quedan 20 segundos. ¿Qué va a pasar con Alejandra Cuevas? Van a salir... concederle un
4: amparo, espero, por unanimidad de los 11 ministros, con el cual se ordene su absoluta e inmediata libertad.
1: ¿Y en qué va a quedar entonces el caso de Hertz Manero?
4: Mm, pues nada más en a ver generar una prisión para alguien que a lo mejor no lo merece. ¿no? O que Gracias Eduardo es...
1: Sodi, mensajes. Y de regreso exactamente un minuto después de la hora. El presidente López Obrador presentó hoy en su conferencia de prensa una carta que le envió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se la envió por conducto de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de México, que recientemente estuvo allá en Buenos Aires, visitó al presidente, le mandó una carta, realmente yo diría, mi querido Venus, insólita, o tal vez así se las mandan los jefes de Estado, pero nunca las dan a conocer, pero aquí el presidente de México pues, la dio a conocer, no sé si estaba de acuerdo Alberto Franz si se diera a conocer o no, pero, pero eso ya es problema de ellos. Pero una carta insólita donde dice que la primera, bueno, la esposa del presidente de México sabe mucho de teología, donde... Dijo que no hay que basar mucho en San Pablo, ya sabes, cosas así muy curiosas, pero la carta demuestra un gran, un gran cariño, vamos a decirlo así, eh, entre del presidente argentino hacia el presidente mexicano y le propone que se haga como que una alianza México-Argentina-Brasil que yo creo que basada en una suposición... Bueno, a ver, platícanos, y después te doy mi opinión.
0: Sí, lo, oye, pues mira, la carta, déjame decirte que, que me gustó, es una carta, como tú dices, insólita, el lenguaje que utiliza el presidente de Argentina eh, es el de un amigo que le escribe a un fraternal amigo, no, no tanto de presidente a presidente, sino de amigo a amigo, con mucha sinceridad, eh, me parece que los puntos que expresa, hay una crítica ahí en contra del, pues, del sistema financiero internacional, hay una crítica al Fondo Monetario Internacional. Y, y yo creo que, sin entrar en ese tema, creo que en parte tiene razón el presidente de Argentina y, y me parece que al proponer...
1: O, o, ojo, él no llama... solamente critica a, la, a, 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 a los organismos financieros internacionales, también critica, sin mencionarlo, a su antecesor, el señor Macri, sí. que incrementó sí. la deuda de Argentina de una manera bestial e irracional, hay que decirlo.
0: Así es, Eduardo. Y, y, y fíjate que en eso coinciden, eh, por lo menos en sentimiento, el presidente de Argentina y el presidente de México, porque el presidente de Argentina está atribuyendo eh, que los problemas que ahora enfrenta la Argentina pues, fueron gestados durante la pasada administración. Lo mismo que ha dicho el presidente López Obrador respecto a las administraciones de, de Peña Nieto y Calderón principalmente, pero bueno la presencia
1: ha ido desde hace 40 años no, 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 sí, sí, sí. no cortes periodos, por favor ¿qué quieres quedar bien sí, con sí. algún no, 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 no,
0: no, bueno, a mí me parece interesante esta, esto plantea un eje eh, entre uh, Argentina, Brasil y México, porque no es una alianza comercial, siempre cuando se habla de, esto, de estas alianzas siempre se piensa en, en el comercio en lo económico, aquí es una alianza que tiene que ver más con la democracia y con la justicia en la distribución del ingreso. Hay que decir que la región de Latinoamérica, pues la marginación que sufre la gran mayoría de sus pobladores es tremenda, es tremenda, es histórica, es tremenda y pasan los años, pasan los gobiernos y la situación sigue en crisis para la inmensa mayoría de, de Bueno, de los el presidente de Argentina
1: lo señala en su carta que América Latina es la zona del mundo donde más disparidades existen.
3: Exacto.
0: Y mira, Eduardo, yo nada más quiero decir que entre México y Brasil tenemos más población que todos Estados Unidos. Y que México, Brasil y Argentina eh, son las economías más importantes de la región. Yo añadiría también a Colombia y a Chile, claro. Y además veo próximamente... Eh, que es posible que, que toda América o la, gran parte de, de la América Latina esté gobernada por la izquierda. Ahorita ya está eh, Argentina, acaba de ganar Boric en Chile, ya eché un vistazo a las encuestas para la elección de este año en Colombia y parece que va a ganar la izquierda, eh, y bueno, pues en México tenemos a la izquierda, en Argentina, ver, no. en Brasil, estuve viendo las encuestas y, y parece que, que el PT, el partido de la izquierda con Lula, va, va a ganar en Brasil. Entonces, a ver, yo no, vas... sería,
1: yo no sería tan aventurado como tú eres, porque obviamente se ve que esa es tu predilección. Pero la última encuesta que yo tengo le da el 40% la intención del voto a Lula, el 31% a Bolsonaro. Pero hay otro... 29% de indecisos, 8% y 21% que votarían por otros candidatos. No olvides que en Brasil hay segunda vuelta. Sí. Y para que Lula sí. tenga la garantía de la presidencia como tú la estás planteando, es que debería ganar el 51% en la primera ronda y se ve difícil. No olvides que a veces los que quedan en primer lugar en la primera ronda. Después pierden en la segunda. Yo no estoy tan confiado como tú o el sí. presidente de Argentina.
0: Bueno, finalmente, me parece interesante lo que plantea el presidente de Argentina. La, tendría dos finalidades. Eh, un fortalecimiento de la vida democrática en la región y una, unos esfuerzos por una mejor o más justa distribución del ingreso. Eso o sea, es tú
1: plantea. estás de acuerdo,
0: así de fácil. Yo estoy de acuerdo, me, me gusta la idea, Eduardo.
1: A ver, José Luis, tú manejas mucho estos conceptos. ¿Cómo la ves realmente?
2: Fíjate que la carta es muy interesante por varios ángulos de, de, de análisis. Uno, eh, en un momento en donde fue descalificada la decisión del Parlamento Europeo sobre su opinión sobre México, sobre diversos temas, me viene a la luz el tema del injerencismo. El presidente de Argentina está suponiendo en este MBA... México, Brasil, Argentina en este eje está suponiendo que, que Lula va a ganar las elecciones en, en Brasil lo cual podría calificarse de injerencista claro. en las decisiones democráticas del pueblo brasileño otro ángulo de análisis es esta nota laudatorio muy, muy pronunciada este, hacia la esposa del presidente de México casi casi me pareció un destape, un corcholatazo de pensar que la esposa del presidente de México podría ser inclusive representante como eh, líder del Poder Ejecutivo en, en, en México porque sí se, se le dedica varios eh, ángulos muy interesantes respecto a la personalidad de la primera dama que a ella no le gusta que le llamemos primera dama pero me pareció muy interesante y finalmente Eduardo, me pareció interesante el momento en que se hace este eh, esta carta, la OSD está invitando a que se afilien a la OSD, entre otros países a Brasil, a Perú pero también a Argentina y, y en ese contexto, el presidente López Obrador, ya le dio una medio respuesta al presidente de Argentina, diciéndole me gustaría que más países se integraran a esta integración de las Américas incluido América del Norte entonces bueno, es... Es algo muy especial y regresando a tu comentario, sí me pareció una carta fraterna de un amigo que admira a otro.
1: Ahora, no hay que olvidar que por más que digamos la unión de México, Brasil y Argentina, pues sí, la, la, el Producto Interno Bruto de los tres países juntos apenas está por debajo de los 3 billones de dólares, mi querido Venus, mientras que el Producto Interno de Estados Unidos el año pasado pues fue de casi 21 mil millones. O sea, la séptima parte es el Producto Interno Bruto de estos tres países junto a Estados Unidos. Tampoco nos hagamos ilusiones, ¿eh? A ver, Guillermo, ¿esto es política interior o política exterior?
3: Ambas, porque en todo caso, como bien menciona José Luis, hay un tema injerencista, pero entonces yo partiría de otra base. Si no estamos hablando de una alianza comercial, que además ya existe, estamos hablando de una alianza más doctrinal, más teórica, y habría que definir las izquierdas de cada uno de los tres países. Más allá de si va a ganar Lula o no, la izquierda de Brasil, la de Argentina y la de México no se parecen absolutamente en nada. Es más, yo tendría dudas que en este país, aunque ese es el logotipo, nos gobierna la izquierda. Bajo ese entendido y, y además eh, totalmente de acuerdo en la fraternidad que existe entre ambos, ya demostrada en varias ocasiones, aquí lo que veo es un catálogo de buenas intenciones de alianza política, regional, local e internacional, por supuesto, pero en tres escenarios completamente diferentes que, además, si no vienen acompañados de un plan de acción económico, no veo para dónde vaya a ir y hablemos de certezas jurídicas. Porque en todo caso, en cualquier alianza, lo más importante es la certeza jurídica. Y no estoy seguro que en el caso mexicano eso se cumpla, como lo hemos visto ya en otras ocasiones.
1: Ahora, lo más curioso es de que si no gana Lula, qué bronconón van a tener Brasil y Argentina, ¿eh? Porque Fernández ya descalificó a Bolsonaro en esta carta. Y como sea Bolsonaro, sigue siendo presidente de Brasil. Yo personalmente no hubiera mostrado la carta, pero bueno, ellos se harán bolas. Um, ¿Tú lo hubieras mostrado, José Luis?
2: No, yo tampoco lo hubiera mostrado, por lo menos hasta no conocer más el, el resultado. Y creo que es importante también ver que el presidente López Obrador le recomendó al presidente de Argentina que sí aceptara la reestructura del Fondo Monetario de los cuarenta y tantos mil millones de dólares desde la semana pasada.
1: Y parece que es un buen arreglo, aparentemente. A ver, Venus, para concluir, 30 segundos.
0: Para concluir, me parece, después de todas estas reflexiones, que aún así eh, siempre la, 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 la alianza, tender lazos, abrir puertas, es bueno para la región. Eh, Argentina es un país muy importante, y lo mismo,
1: Brasil. Claro, 12 horas para llegar en avión a cada de esos lugares. Están de cerca estos vecinos, venos. Están cerquísimas. Mensajes.
0: 15 minutos
1: después de la hora. Hay elecciones, hay elecciones este año. Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo. Van a elegir gobernador. Y todo, de acuerdo a lo que yo estoy estudiando hasta el momento, Indica que con la excepción de Aguascalientes, Morena va a ganar esas gobernaturas. Y Aguascalientes, cuidado, porque se siguen peleando el gobernador con Marco Cortés, recuerden, Marco Conca, el presidente nacional del PAN, pues quién sabe qué vaya a pasar. A ver, ¿cómo ves toda esta situación, Guillermo?
3: Sí, Eduardo, en una perspectiva general, evidentemente habrá que esperar al inicio de las campañas, la primera semana de abril, donde seguramente los números tendrán alguna variación hacia arriba o hacia abajo. Como bien dices, hoy la perspectiva general es esa. María Teresa Jiménez de, de la coalición PAN-PRD iría a la cabeza en Aguascalientes, con un margen suficiente sobre Nora Rubalcaba de Morena, como para pensar que si no hay un conflicto interno en el PAN, esta, esta elección sería para, para el PAN para la coalición, aunque evidentemente con una candidata panista. En el caso de Durango, los números están emparejando. Incluso hay algunas encuestas que ya le dan una ligera ventaja a Esteban Villegas, el candidato de la coalición para y PRD, encima de Marina Vitela de Morena Verde PT. El caso de Durango es muy especial porque originalmente estaba contemplado que el senador Enríquez iba a ser el candidato, con una mucha mayor popularidad, pero por el cambio de género que se da entre Oaxaca y Durango, eh, por decirlo así sacrifican la posición para dársela a Marina Vitela que no tiene ni la popularidad ni el apoyo de los grupos que tenía Enríquez y por otro lado pues lo que se dice es que Villegas que además ya ha competido anteriormente es buen candidato, trae buenos números y Durango podría podría este, ser una sorpresa aunque los números hoy le dan una ligera ventaja a Marina Vitela creo que en Durango vamos a tener mucho que platicar hacia adelante. Marina
1: Vitel es la candidata de Morena y Alianza Morena,
3: ¿no? Verde, PT, sí, así es.
1: Bueno, Durango, el gobernador José Rosa Ispuro, en la mayoría de las encuestas realizadas por empresas serias, porque hay mucha chatarra encuestadora sí. circulando por las redes, es uno de los gobernadores mejor calificados.
3: Y el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, independientemente del valor agregado que le da la buena calificación del gobernador, tiene buenos números también, lo cual nos hace pensar que Durango va a estar muy peleado y que seguramente a la mitad de la campaña ya podríamos ver una diferencia importante en ese sentido. Bien. En el caso de Hidalgo, pues el senador Julio Menchaca, arriba también, Morena, Verde, PT, y ahí trae además a Nueva Alianza, que tiene registro en ese estado. En contra de Carolina Villano, la candidata del PAN PRI-PRD, diputada federal, esposa de el coordinador de la bancada de ese partido en Cámara de Diputados, y muy lejos, Pero, muy eh, lejos Rubén Moreira. Sí, el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Verganza. Ahí,
1: ahí... El Verganza programa, no, Verganza no, digo por favor, que se ponga no. a cantar ópera, porque no pinta para nada. Para nada. Compone una, compone una canción a Verganza, Venus.
3: Ahí digamos que el escenario le da una amplia ventaja a Morena, pero están sucediendo cosas en Hidalgo antes de que empiece la campaña y estas tienen que ver con eh, la relación que el candidato de Morena o la no relación tiene con los grupos, con los sectores digamos que está muy confiado que por la marca va a ganar y por el otro lado que además lo sabemos son todo terreno eh, los priistas y los panistas sí están en esa dinámica de buscar a los grupos de hacer las alianzas de recolectar muy buen financiamiento tengo información de que les ha ido muy bien en esa parte aunque sigo pensando y con los números además eh, de que Hidalgo será de Morena nos vamos bueno pero, a pero
1: también hay a... que tomar en cuenta algo que estás sometiendo, que sí. la candidata Villano la impuso Alito Moreno, el presidente del Pan del PRI, en contra de los deseos del gobernador Omar Fallad, que tenía otro candidato. Entonces tienes que el gobernador y su aparato, no creo que trabajen a favor de Carolina.
3: ¿eh? En absoluto, totalmente de acuerdo contigo. Aparte, eh, Carolina no es bien vista por la clase política tradicional hidalguense, me refiero a los exgobernadores, que, que en Hidalgo están unidos, trabajan juntos, tienen una estructura que funciona. No es bien. bien vista, pero en contraparte lo que te puedo decir es que les ha ido muy bien con el financiamiento. Van a tener bastante dinero. Oye, pero ojalá que les vaya
1: muy bien y el financiamiento sea legal, porque como yo te estoy entendiendo, estás hablando de dinero que está entrando, que no está reportándose al INE.
3: Se dice se rumor y se comenta. Es correcto. Gracias. Bien. Oaxaca. Sí. Bueno, Oaxaca parece ser una, una fiesta para Morena, eh, para Salomón Jara. Ahí no hubo alianza, ahí el Priva solo el PAN y el PRD van con el PANAL, y bueno, obviamente Movimiento Ciudadano que nada más es un participante, ahí las diferencias en cualquier encuesta son abismales, yo creo que el caso de Oaxaca lo podríamos dar ya incluso por concluido, será una victoria amplia de, de Morena, donde también eh, los poderes fácticos, me refiero en este caso al, al gobernador del estado, pues está haciendo manos caídas, para facilitar el, el transcurso de la victoria de Morena. Sabemos que Alejandro Murat tiene una cercanía real e importante con el presidente y que no me sorprendería que pueda ser llamado incluso a, a, a ser invitado a participar en el gabinete del presidente. La se última. dice, se
1: comenta y se rumora que vendría al gabinete. A
3: ver, y, tu estado, vámonos a Quintana Roo. Híjole, ese sí está muy calientito. Ahí tenemos a Mara Lezama de la coalición morena verde PT al frente. Eh, eh, la mayoría de los márgenes le dan una ventaja de alrededor del 10%. Laura Fernández de la coalición PAN-PRD y ya muy abajo José Luis Pech de Movimiento Ciudadano y Leslie Hendrix del PRI. A ver, a ver, a ver
1: Pech le entró a esto nomás por el negocio, que es una campaña. Era senador de Morena. Le da la candidatura de Movimiento Ciudadano porque a él no lo hicieron candidato y dijo, bueno, de lo perdido lo he encontrado y la lana que se pueda, dicen que la lana que se pueda llegar durante la campaña. ¿O me equivoco?
3: No creo que a Peche le vayan a aportar mucho los empresarios. La verdad es que aquí digamos que el conflicto estaría entre la primera y la segunda posición, nada más con un paréntesis importante, porque esto acaba de suceder. La secretaria de Hacienda del gobierno del estado, Johanet Torres, acaba de renunciar porque intentaba ser candidata plurinominal del PAN o del PRD, la alianza que sostiene el gobernador Carlos Joaquín que viene de esos partidos. Como ambos partidos le niegan el espacio, pues hoy oficialmente va a ser candidata plurinominal por la coalición Morena Verde PT, la que era hasta hace una semana la secretaria de Hacienda del gobierno del estado.
1: Imagínate todo lo que no sabe esta mujer y, sí, pero, y obviamente lo que... si es diputada va a tener fuero.
3: Va a tener fuero, evidentemente sí. le va a se va a cuidar las espaldas ella y se las va a cuidar claro. a su jefe. Pero en todo caso, lo que resulta muy curioso es que siendo la gente más cercana al gobernador panista perredista, va a competir por Morena, lo cual te habla ya de un arreglo político para favorecer la llegada de Mara Lezama a la gobernatura, pero el asegún que yo veo aquí es que hay un dejo de arrogancia en base a, como tengo la marca, un poco lo que pasa en Hidalgo, ya ganamos, y no es así. Del otro lado, se está haciendo un trabajo muy bien hecho, quirúrgico. Eh, Mara Lezama está en primer lugar en las encuestas, pero porque es marca morena y los mismos morenistas la ven como el verde, no la ven como propia y hay un riesgo real, real de que le jueguen a manos caídas o que en todo caso eh, haya traiciones, lo cual no implica que esta gente vaya a renunciar a morena. Tampoco, tampoco son tan tontos. Entonces, Quintana Roo, yo creo que también a la mitad de la campaña va a ser un escenario muy interesante para, para analizar. Y finalmente, Tamaulipas, donde pues también Américo Villarreal, Morena, Verde, PT, tiene una ventaja bastante interesante sobre César Berástegui, mejor conocido como El Truco. En el caso de Tamaulipas, al igual que en el de Oaxaca, creo que no hay mucho que platicar en, este, en esta perspectiva. Estimado
1: José Luis y Venus, si quieren ustedes decir algo, pues ya no van a decir nada, porque Guillermo se olvidó que estaban ustedes ahí. No,
2: no, me fui muy rápido. No, para nada, para nada.
1: A ver, ¿quieren añadir algo? Yo nomás añado que entonces habrá tres mujeres más a cargo de gubernaturas aquí en México, lo que llevará el total de gobernadoras a
2: 12. Yo quizá la reflexión que me gustaría hacer es en el caso de Hidalgo, a mí me parece que una vez que arranquen ya las campañas en, en abril, no hay que subestimar la experiencia que tiene en el territorio eh, villano, que creo que puede dar una sorpresa ahí. Y aunque no tiene beneplácito todos los grupos históricos, sí tiene de algunos de ellos.
1: Venus, breve.
2: breve. Eh, de
0: 18 gobernadores que tiene Morena actualmente, se va a ir a 22, 23 y se va a pintar todo el país de guinda. Pues no todo casi el país, todo el país casi
1: ¿no son el 32 estados, que digo, hoy vienes bien muy chairo, ¿eh? Hoy vienes muy chairo, ¿cuántos estados tiene la república?
0: No, pues son 32 entidades federativas, pero debe, va a tener 23, años. Pero habrá 10 pero, que no sean, habrá país. Del...
1: no todo el país, habrá islitas que no sean de, de morena. A ver, y, concluye y el... Guillermo.
3: Bueno, básicamente decir eso, que salvo el caso de Aguascalientes, que sí podríamos cantar una victoria del PAN, eh, digamos que complicados Durango y Quintana Roo, los demás para Morena, sin lugar a dudas.
1: Muy bien, mensajes, regresamos. Pues aquí de regreso, 31 minutos después de la hora, y me da mucho gusto darle la rebienvenida bienvenida a Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la misma, que por razones propios de su alto encargo, nos abandonó durante algunas semanas, pero te doy la bienvenida nuevamente, Kenia, ¿cómo estás?
5: Muy bien, querido Eduardo, muchísimas gracias. La verdad es que hoy quiero platicarte a ti al auditorio de un tema que justamente tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con estas sesiones que han empezado el día de hoy y concluirán, por cierto, están toda esta semana y la próxima semana. Y bueno, pues son las sesiones de la ONU para hablar sobre la condición en la que viven las mujeres en su entorno social, en su entorno político, en el mundo.
1: ¿Las sesiones son en Nueva York?
5: Sí, bueno, están siendo sesiones por eh, vía Virtuales. internet. Por, está, virtual. Por ejemplo, Bien. yo mañana participaré, el día de mañana hoy se habló sobre el cambio climático, mañana se habla sobre igualdad, yo participaré vía Zoom.
1: Mira, felicidades.
5: Muchas gracias. Bueno, pues a ver, primero que nada comentarles que justo la comisión de la, eh, pues digamos, de la comisión jurídica, así se llama, es, es una comisión que se encarga de ver la condición jurídica y social de las mujeres en el mundo, y este es el principal órgano, digamos, internacional que tiene pues una composición intergubernamental dedicada exclusivamente a la promoción de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Se va a celebrar esta comisión. Durante toda esta semana y la próxima semana es el, digamos, es la 66, eh, reunión o periodo de sesiones de esta comisión, sexta, en la que se evaluarán los avances de cómo las mujeres, eh, pues han llevado en medio de esta pandemia su actual, su, su vida, su condición en términos no solamente jurídicos, sino también sociales. Hay claramente pues una composición internacional, Eduardo. Estarán acudiendo eh, mujeres, y bueno, incluso también hombres, eh, de 13 estados africanos, 11 asiáticos, 9 en América Latina, donde México participa, 8 eh, de Europa Occidental y 4 de Europa Oriental. En total, pues son 45 países, entre ellos te comento nuestro, nuestro país, en donde hablarán eh, pues de los temas de las mujeres. Hoy hoy fue la inauguración. Hoy, digamos, está, hoy
1: está, como... está incluida Rusia entre estos países porque no. no creo que tenga nada que decir Rusia que está metiendo a la cárcel a periodistas y a manifestantes. Ya van más de diez mil personas que mandan a la cárcel por protestar contra la invasión de Ucrania.
5: Bueno, Hay incluso aprobaron, recordarás, aprobaron hace unos días hasta 15 años de cárcel a las personas que se refieran, eh, digamos, a, a, a la guerra de manera distinta a lo que dice el gobierno ruso. Es una, es algo, digamos, terrible. Bueno, ¿no? en de, la locura. De humanos es terrible porque la locura. Si
1: tú... Yo no entiendo por qué algunos siguen coqueteando con ese país. Pero bueno, a ver, Sile.
5: Bueno, digamos, hoy eh, se inaugura esta sesión. Eh, de estos 45 países y habla Antonio Guterres, que como tú sabes es el secretario general y fija una posición a nivel mundial. Y dice varias cosas que a mí me gustaría si nos da tiempo eh, poder abordarlas. Claro. Pero dice que las, que las mujeres, Eduardo, siguen mayoritariamente excluidas de las mesas de negociación y de los, puertos, de los puestos de liderazgo. Está en, en estricto sentido en el mundo. No solamente en México, en el mundo están fuera digamos de la toma de decisiones. Dice que los efectos de la pandemia, eso dijo el secretario general, golpean evidentemente al mundo, pero duramente, más fuerte a las mujeres y a las niñas que les generan pues condiciones de desigualdad. También dice el secretario general que las mujeres son las que más padecen la escasez de recursos naturales, ¿sabes? O sea, las mujeres son las que menos tienen la posibilidad de acceder a alimentos y además son las que menos posibilidades tienen a, digamos, adecuarse a esa falta de recursos naturales. Dice el secretario general que las mujeres y los niños tienen hasta 14 veces, fíjate, es un, es un dato impresionante, hasta 14 veces más posibilidades de morir que los hombres ante catástrofes naturales. Obviamente tiene que ver con un asunto físico, con un asunto, eh, pues, digamos, que sobrepasa incluso la posibilidad de que una mujer pueda salvarse a sí misma o salvar a sus pequeños. El secretario general también visibilizó que solo, fíjate nada más, hablando, digamos, de los órganos eh, internos de la ONU, que solo un tercio de las posiciones de responsabilidad en los órganos de cambio climático adentro de la ONU, como el protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, solo un tercio están ocupados estas, digamos, estas responsabilidades altas por mujeres, solo un tercio, y únicamente el 15% de los ministros de medio ambiente son mujeres. Eh, hablando hoy, justo, digamos, de los temas de medio ambiente a nivel internacional y de la, la posición de las mujeres en el planeta. Eh, a, a mí me llamó muchísimo la atención y también lo comparto. Dice que en temas de máximo liderazgo, en, digamos, en la ONU, los 76 años de la ONU, solo cuatro mujeres han sido electas para desempeñar un cargo al interior de la ONU, y ninguna ha logrado ser secretaria general de la ONU. Obviamente, pues, lo que él dice es que esta posición, esta lógica, digamos, de entendimiento de poder, debe de corregirse. El mensaje, pues, digamos, en términos generales del secretario general, es muy claro, Eduardo, es forjar un futuro con las mujeres y las niñas en primera línea. Obviamente, sin, sin, digamos, sin las mujeres y las niñas, pues no se entiende eh, el planeta. Ah, a ver, a ver, Keña, sí. lo que me estás
1: platicando parece que son noticias antiguas. No me estás diciendo nada nuevo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo que me platicas son noticias antiguas? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque, el, a ver, ¿cuántas mujeres ha nombrado el mismo Guterres a esos cargos que dicen que no se le han dado mujeres? A ver, vamos viendo por ahí, ¿no? Porque yo siento que en el caso de la igualdad de, de sexos hay mucha saliva y pocas acciones. A la hora de la hora, no veo claro. No si sé, tú lo ves más claro que yo, yo estoy confundido.
5: No, tienes toda la razón. O sea, evidentemente sí estamos dando pasos hacia adelante. Nada más que quisiéramos, me parece que en términos digamos, de derechos de las mujeres, que los pasos fueran más grandes ¿no? y avanzar mucho más. Por ejemplo, aquí en América Latina, Eduardo, pues las mujeres tenemos medio siglo, llegamos medio siglo tarde a los derechos de las mujeres. Fíjate nada más para, digamos, un poco para, para ir cerrando. ¿Cómo llegamos? O sea, como nación, como mexicanos, ¿cómo llegamos a esta reunión hoy a nivel mundial? Pues llegamos con 11 asesinatos de mujeres al día, con 600 llamadas eh, denunciando violencia familiar en el, 900, en el 911. Claramente hay una discusión hoy de los movimientos feministas, ¿no? entre lo que dice el gobierno y lo que dicen las feministas. Así Yo que... creo que lo
1: que es importante es que hay que hablarlo. Yo no digo que es importante hablarlo, pero como que faltan acciones más concretas. Ahí mismo en el Senado de la República, ¿cuántas de las comisiones, como la tuya, están a cargo de mujeres?
5: Claro. O ¿cuántas de las comisiones poderosas? Ya me explico las que, las que deciden, ¿no? ¿Cuántas claro. de las decisiones incluso se toman solamente acatando una instrucción, no siendo ¿Cuántos una líderes de
1: bancada de los partidos representados en el Senado son mujeres?
5: Claro, claro, o sea, bueno
1: Porque los mismos órganos de gobierno se encargan de discriminarlas, y siempre bajo el argumento que no tienen suficiente experiencia, que no son tan fuertes, que no tienen una red de contactos tan amplia como los hombres bla, 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 ¿sí o no? Totalmente de acuerdo Ahora, Déjame
5: decirte una cosa, eso se está achicando. O sea, me refiero a estamos en condiciones hoy de que las mujeres puedan decir, a ver, yo tengo 10, 15 o 30 años de experiencia en la política o tengo, eh, no sé, una licenciatura, una maestría, un doctorado, una especialización sobre algún tema específico de la administración pública. Por eso si ya puedan... también
1: discrimina a las mujeres que no han tenido las oportunidades como no. tú de tener maestría, etcétera, etcétera. Entonces, los que no tienen maestría se van al di al diablo
5: Déjame decirte una cosa, eh, pero ese es el argumento para no darnos el poder, ¿te acuerdas? O sea, el argumento, sí. me estoy refiriendo a, a lo mejor hacia finales del siglo pasado o principios de este, es es que no hay mujeres capaces, no hay mujeres capacitadas, no hay mujeres que tengan experiencia, es que no hay mujeres que les guste, incluso uno de ¿Sí? los argumentos era, no hay mujeres que les guste el poder, ¿te acuerdas? Yo he estuve en muchas reuniones y decía, eso, por supuesto que a las mujeres les gusta tomar decisiones.
1: Tenia, ¿se puede ver tu participación, el de otras mujeres, mañana?
5: Ah, yo entendería que sí, porque es un evento público, es un evento de la ONU, es un evento que se transmite a través de las redes de eh, la ONU y por supuesto que la intención, digamos, es tener un collage o tener una visión internacional de algo que preocupa a todo el mundo y es cómo los derechos de las mujeres se pueden proteger y cómo las mujeres pueden, digamos... O, Estarán en condiciones de tomar decisiones, no solamente para, para ellas, sino incluso para toda la sociedad en su conjunto, hablando Bien. también de hombres y de mujeres.
1: Pues mañana voy a estar muy pendiente a ver si más tarde me mandas el sitio, si hay sí. una página, hay una página que se llama ww O sea, org. Ahí están pasándolas un Ahí está, y mañana te veremos. ¿A qué horas vas a participar?
5: Mira, la sesión está de 8 de la mañana a 10.30. El año pasado yo pedí la palabra y fui de las primeras. Espero que mañana tenga también la misma posibilidad.
1: Muy bien. tenían. gracias, felicidades. Nos vemos el lunes. Eso, exactamente, 14 minutos faltan para que sea la hora. Y los precios de los hidrocarburos siguen subiendo. De repente bajan tantito y siguen subiendo por todo el lío criminal que armó el dictador ruso Vladimir Putin al invadir a Ucrania. Ahora, cada día se nos va a encarecer más llenar un tanque de nuestros coches y se nos va a encarecer aunque no parezca en la bomba. Se nos va a encarecer porque mucho dinero que debería ir a construir escuelas, sanatorios, comprar medicamentos contra el cáncer y contra otras enfermedades, pues se va a usar para subsidiar el precio de gasolina siguiendo las más añejas tradiciones del PRI cuando subsidiaba el precio de todo y vivíamos con precios de mentiras, porque hoy el precio de la gasolina es de mentiras, aunque venga el procurador, de la, el procurador que este de la consumidor Sheffield, expanista obviamente hay que decirlo, ahora de Morena, diga es histórico el subsidio que estamos dando para, para que no suban los precios de gasolina, pena le debería dar, pena, porque... Ese subsidio es para mantener que los que tenemos un coche, un avión, lo que sea, pues paguemos menos y nos defendamos. Pero a la hora de la hora, quien sufre por estos subsidios es la gran masa de gente que no tiene y nunca compra gasolina. Pero en fin, pero estos aumentos también son una buena noticia para algunos, José Luis.
2: Sí, bueno, primero, no solo está subiendo el precio de la gasolina y de los hidrocarburos, sino que desafortunadamente, Eduardo, los precios de los alimentos derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania, se espera que sigan subiendo. Es más, se estima que este tipo de precios podrían subir en promedio este año, Eduardo, arriba del 20%. Pero regresando al tema de la gasolina... En efecto, para acá, bueno. es muy importante que la
1: gente sepa que todos estos productos, hidrocarburos, gasolina, todo esto se cotizan a precios de mercado internacional. No hay precio México, precio Japón, no. Son cotizaciones y son las que rigen el mercado. Perdón, para quería aclarar esto, José Luis.
2: Muy buena aclaración. Y bueno, regreso al tema del precio de la gasolina. Ya nos enteramos precisamente por, por Profeco que a partir de esta semana ya este el, el subsidio a, los, a las gasolinas de más bajo octanaje son de 5 pesos con 49 centavos, Eduardo. El combustible de alto octanaje es de 4 pesos con 64 centavos por litro y en el diésel es de 6 pesos con 3 centavos. Pero también, Eduardo, nos enteramos de que ahora va a haber una especie de estímulo fiscal complementario para apoyar a los consumidores y en el caso de la gasolina de bajo octanaje... Además de los 5 pesos con 49 centavos, se les va a poder apoyar con otros 3 pesos con 87 centavos al, al combustible de alto octanaje con 2.74 pesos por litro y al diésel con otros 5.23 pesos por litro a partir precisamente y hasta el, hasta el, 23 de, de, hasta el 18 de marzo. Entonces, se bueno, no vamos a ver cómo sube ya el precio de la gasolina en México digamos, de la de bajo octanaje a la, a la paridad que, que veamos, está por arriba de los 4 dólares con 10 centavos y ya hasta los niveles de precios de Estados Unidos, excepción hecha de California, en donde los precios están arriba de 5 y hasta 6 dólares, precisamente por este, por, por galón. Ahora, Pero, ¿de dónde sale todo este
1: dinero que no has dicho tantos pesos por litro? ¿De dónde sale ese dinero?
2: Bueno, sale del presupuesto de las finanzas públicas. Precisamente Pero el, el, el impuestos, impuesto sobre... Los impuestos a fin de cuentas. Los impuestos especiales sobre producción y servicio, Eduardo, tienen una, este, una un pronóstico de ingresos que evidentemente ya no se va a dar porque el impacto en las finanzas públicas va a ser arriba de 300 mil millones de pesos al año y si se establece este nuevo subsidio adicional compensatorio adicional, el impacto va a ser por encima del IEPS, porque el, el, el subsidio va a ser acreditable por los gasolineros contra sus contribuciones de impuestos a la renta y de impuesto al valor agregado. Entonces, el impacto va a ser superior. Ahora, ¿qué es lo que hace el consumidor, Eduardo? Lo que el consumidor hace es que busca sustituir su consumo y en el caso de los coches... Lo que estamos viendo, Eduardo, es que se está yendo sobre el tema de las motocicletas, que es un, es un eh, eh, efecto muy interesante. Nos, no, nos dimos cuenta que el INEGE recientemente dio a conocer que las motocicletas, Eduardo, entre el 2015 y el 2020 pasamos de 2.63 millones de motos en 2015 a 5.26 millones de motocicletas. Esto evidentemente... Lo, lo que está o, ocasionando es que muchos consumidores no necesariamente abandonan el, el automóvil, sino que se compran una moto para los fines de semana, para circulaciones más cercanas a su domicilio, o otros inclusive ya no pueden pagar o no podrán pagar el precio de la gasolina y, estar, y estarán yéndose a otro tipo de satisfactores de movilidad, como es el caso de la motocicleta. El mensaje es claro, Eduardo. Lo que no puede pagar el consumidor lo vive, lo, lo lleva a otro eh, eh, satisfactor equivalente y sucede mucho también, por ejemplo, en el, en el ámbito de la restaurantería. Cuando los precios de los alimentos suben, es muy común que el consumidor no deja de comer, pero sí se mueve, por ejemplo, de un mercado de restaurantes de cierto tipo a un mercado de nicho de mercado este, de consumo y, y de costos inferiores. Por eso, por ejemplo, en las épocas duras de alta inflación, es muy común ver en los mercados, por ejemplo, del consumo de comida chatarra, que venden más y empieza a crecer. Y es el caso que estamos viendo, eh, creo yo, en el caso de, de, de la motocicleta, en donde el consumidor se está moviendo y está migrando del automóvil a la motocicleta, aunque si no de manera total, por lo menos sí los fines de semana, Eduardo. O sea que
1: mientras que las, las ventas de coches han sufrido los efectos de la pandemia,
2: las ventas de motos van para arriba. Sí, claro, y las estadísticas son muy elocuentes, Eduardo. El, las ventas de automóviles que, que ejercieron su pico hacia el 2016 y hacia el 2021, y casi cada año, excepción hecha del 2020, que por la pandemia fue un año especialmente bajo, pues ya estamos viendo que, los, el consumo de automóviles en el 2021, Eduardo Están a los niveles de 2013 Y un poquito menos, más parecidos al 2012 O sea, una moto cuesta mucho menos que un
1: coche Bueno, claro que hay motos que a veces cuestan más que un coche Pero estamos hablando sí, claro, de motos claro. muy utilitarias Que la gente las va a usar para ir y venir de su trabajo, etcétera Cuestan mucho menos Y cuesta mucho menos llenar el tanque y quema menos
2: gasolina por kilómetro si no me equivoco y no solo eso sino que contaminan un poco menos evidentemente porque su rendimiento por litro es muy superior al rendimiento de cualquier automóvil bueno depende del tipo
1: de moto o sea hay unas motos que contaminan porque están muy chafas los motores
2: la verdad a ver ven usted de 350 centímetros cúbicos para abajo es definitivamente más barato, Eduardo.
1: A ver, Venus, ¿tú ya te subiste a tu moto o no?
2: Sí, no, 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 la
0: moto no. Yo nada más quiero decir que, además, el subsidio tiene el riesgo siempre presente y grande de provocar un boquete en las finanzas de un Estado, un boquete fiscal, que puede tronar. Y hay que tener prueba con eso, ¿no?
1: Lo más curioso es que muchos de los que hoy militar en Morena en una época criticaban la política de subsidios del gobierno federal diciendo que eran quitarle el dinero a los pobres para consentir a los ricos. Yo me acuerdo todavía ese argumento, o tú no, Guillermo.
3: Por supuesto, y además, independientemente de la gran explicación que dio José Luis, llevarlo a la escalada, que esto significa el alza de precios en todos los servicios y en todos los productos derivados del mismo consumo del, del combustible. Eventualmente el asunto de los carros se podrá resolver con tecnología, José Luis. Quiero pensar que estas nuevas eh, facetas que hablan de híbridos pueden resolver eso, pero todos los demás precios van a subir.
2: Es correcto. Y además hay otro argumento muy importante con los subsidios, Eduardo. Los subsidios deben de utilizarse, pero no para gasto corriente. Y no está bien el que las finanzas públicas se utilicen para subsidiar al consumidor. La renta petrolera debería de utilizarse para gasto de infraestructura, para gasto de inversión, para educación y para salud.
1: Así lo hizo Noruega, ya quiero ver a Noruega subsidiando
2: la gasolina. Nunca. Bueno, y los, y los Emiratos Árabes Unidos lo, lo han hecho de manera estructural y consistente, y ve el tipo de infraestructura que tienen el día de hoy.
1: Muy bien, pues nos vamos. José Luis Romero Hicks, gracias. Beno Rey Jr., sigue disfrutando Playa del Carmen. Guillermo Vázquez Cándal, rebienvenido bienvenido al programa. Ya gracias. nos vamos a la productora. Despídete la productora, José Luis.
2: Felicidades, Francín. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Por supuesto.
1: Muy bien. <risa> Muy bien. Eh, ¿Tú no te quieres despedir de, de Francín, Venus?
0: Sí, claro, por supuesto. Francín, un abrazo.
1: Yo también. Muy bien, ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de Nueva Cuenta estoy aquí con todo el equipo. 3:30 de la tarde, hora del centro. Los espero.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.